0: y no hay foto que quiera
1: borrar.
0: Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella... Buenas, buenas a todos. ¿Cómo andan hoy? Arrancamos un nuevo capítulo. ¿Cómo
1: andás, Maru? Bien, hoy, buenos domingos, domingo, amor. Domingo a la noche. Y la sensación que tengo en este momento tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en este capítulo. A ver si adivinas. Eh, no sé, ¿duelo? <risa> no, pues, sí, pero no. O Muy sea, explícita. No es así, no, no están así. es tan así. A mí me, me pega el, el bajón dominguero. Sí. A mí y la miedo, a mí creo la que tiene que ver con el hecho de que se termine el fin de semana. O sea, justamente, son lo... es el final sí. del fin de semana lo que me duele, ¿entendés? Me claro, duele que el final. Me tengo que despertar temprano, me duele que se me termina el tiempo libre, me duele, me duele, me duele. Sí. Es eso, estoy sí. duelando el fin de semana. Si sí, no, hace mucho no me banco los domingos, ¿sabes? Son difíciles, boludo. Son ¿eh? difíciles, boludo. O sea, todo el domingo es un muy lindo día, pero ya en la noche y es como que... A mí me mata. Sí, te juro que es. es literalmente.
0: O sea, se asocia mucho al sentimiento de duelo y, y esa cosa de el vacío. Re, 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 re. Te juro que es re, lo peor es que es re como construido, pero me repasa pasa.
1: Rey, por más de que, no sé, por ejemplo, yo mañana curso virtual y me parece que no voy a cursar virtual ni en pedo, <risa> igual tengo, es como que sé que es domingo, ¿entendés? No sé, hay algo que me, me duele, ni idea, rara. Ay, gracias, gente, a los
0: que mandaron, me mandaron saluditos para cuando. Ay, rindió
1: que estuvo re estresada, Nada, les Agradezco un montón.
0: Posta, me,
1: me hicieron, me hicieron el día. Bueno, para arrancar, les cuento. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida. Pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, etc. Aunque emocionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, cognitiva, filosófica y la conducta que es vital en el comportamiento humano y que ha sido muy estudiado a lo largo de la historia. ¡Wow! Heavy. Heavy,
0: heavy, heavy. <coughs> Yo siento que el duelo... Va pegado de la pérdida. Eh, y fuera de juego es muy distinto. O sea, es re estúpido, eso puede decir todo el mundo lo sabe, pero es muy distinto a cómo lo veía cada persona. Súper, pero ni hablar. ¿Vos cómo ves
1: tus duelos? No, si Tampoco, ves, igual buzo, disclaimer,
0: no yo siento que no hemos no duelado. Hemos duelado mucho.
1: Mucho. No, a ver, duelos así sí. de muertes. Tuve, mm, creo que casi ninguno. O sea. Tuve algunos cuando era muy chica y por ende no tenía mucho registro, entonces como que no fueron duelos reales en mi opinión. Eh, duelos en cuanto a vínculos, bueno, solo estuve una vez de novia que encima fue un fail y ese vínculo no lo duele tampoco porque yo creo que siempre me voy de los lugares cuando ya es demasiado tarde. Uff, entonces es como que siempre termina siendo una alivio, o sea... Esa es mi experiencia. A mí los finales, excepto los domingos a la noche, los finales me dan alivio en general. Claro. No sé, me pasa mucho eso. Los duelos de amistades en general que tuve fueron muy paulatinos, como que viste te vas distanciando, entonces tampoco me dolieron. El único duelo que me dolió fue una vez que estuve saliendo con un pibe que me reenganché y bueno, me... Esa es la peor. Porque ahí no es casi muy algo, tarde. Es casi demasiado algo. temprano. Claro, fue un caso Demasiado algo. Sí, temprano, sí, sí. no
0: pasó. Ese es el peor duelo. Ese fue el peor. Porque estás duelando por lo que podría haber sido. Sí, sí. sí. Es? Ese me,
1: me hizo, me destrozó. No, pero también era no, un contexto, no. era medio pleno pandemia, tipo, estaba medio de Pero creo que los duelos más fuertes que tuve tuvieron que ver con duelos de mi propia identidad. Que después lo voy a desarrollar, seguramente. Bien, en algún momento del capítulo. Bien, pero te dijo.
0: Pero pará, no me dijiste. O sea, vos Yo, cómo mm, los manifestaste.
1: ¿O cómo te, te desenvolves en esa situación? Es que para mí, nada, lo que ya dije, es un alivio duelar, porque es como que me, me sostengo situaciones insostenibles, o sostengo vínculos que ya no tienen sentido, y como ya está re, poner bueno, el, el caso del noviazgo este fail que tuve, era un vínculo re, re tóxico y que me hacía re mal, y que yo sostenía sin necesidad, como por el miedo a soltar y el miedo a duelar y el miedo a perder a una persona. Y como sufrí tanto por sostener lo insostenible. We, frase cliché y grasa de, de Instagram a Pinterest. Cuando lo solté realmente fue lo mejor que me podía pasar. Fue un alivio, fue como aire. fue En general me pasa eso. Como que cuando suelto las cosas no es porque ya hace <coughs> mucho tiempo las debería haber soltado. ¿entendés? Claro entonces quizá lo era lo más, lo más que doloroso que lo que, sí, sí quizá lo más doloroso es el momento en el que estoy en un lugar que me incomoda
0: y lo seguís perpetuando
1: claro bien vos yo o sea
0: misma experiencia vos eh, siento que no viví muchos duelos en mi vida o sea la muerte no la viví nunca muy de cerca no por lo menos una edad lo suficientemente madura sí me pasa que esto siento que le pasa eh, a un montón de gente, esa cosa de asumir que algo se va a terminar como un tiempo antes de que termine. Entonces, más en vínculos, creo que en todas mis relaciones me pasó esa cosa de que el final era paulatino. Como que yo ya en mi cabeza sabía que se iba a terminar.
1: Claro, se fue... Fue algo un laburo mental que sí. hiciste antes, cuando te dicen, es que vos hiciste el duelo en la relación.
0: Sí, esa es pelota es de <risas> que hice
1: el duelo en la relación,
0: y al mismo tiempo siento que hay algo mío de que, no sé, igual, o sea, creo que cambia mucho en la etapa de la vida, pero por lo general lo he vivido como sola, al, al duelo de pareja. ¿Cómo? Como, no es que... Viste, era típica, nos juntamos todas mis amigas a comer chocolate, ya ¿sí? no sé, Claro. No, no, como que más de hacer la mía, soy más de tipo hacer como si nada pasó.
1: Claro, seguir, seguir con tus Hacer
0: como si nada pasó, mucho eso. Tipo, mismo lo pensábamos y yo hago cuando eh, corté uno de mis vínculos, que no se lo dije a nadie, tipo... Ay, no, fue ¿esa una fue? locura.
1: Y me acuerdo que una vez estábamos con... va, un... a mí sí me contaste. Sí, obvio, vos te conté, pero... Estábamos con nuestras amigas, eh... Lo peor es que yo, tipo, mejor amiga de mis amigas, o sea, estábamos en la época de colegio, nos veíamos todos los días. Y estábamos hablando, y no me acuerdo quién, hice un chiste, porque era ah, creo último año de colegio, Sí. y no sé si viajes egresados una pena así hijo tipo, ay, estamos no sé cuántas solteras. Ponle que dijeron, ay, estamos cuatro solteras, no sé qué. Y ahí Trini dice, cinco. Y <risas> todas la miran tipo, ¿Qué acaba de pasar. Sí, sí, no, fue muy random. Encima ni siquiera lo habías anticipado, fue bastante drástico. No, fue como muy que. drástico. Por eso yo como que estaba viviendo ya el corte desde antes. Claro. Y bueno. Quizá porque tu, la mayoría de los, tus cortes en realidad fuiste vos la que cortó, ¿no? Sí. Creo que en todos, no bueno. Eh, sí, se podría decir.
0: Sí, Ay, es vaya. raro. Sí, sí. Bueno, que no, es que no quiero declarar así. que fue así, porque tal
1: vez no fue tan así, no sé. Bueno, está bien. Eh, Ahora que lo pienso, yo me acuerdo que cuando el, este casi algo me rompió el corazón. No, me acuerdo que me llené de de zarpado, tipo. Es bueno. Necesitaba estar ocupado todo el eso? tiempo, todo el tiempo. Me, me, me saturé, empecé cosas mm. nuevas, como que le remetí bola a lo que me interesaba a mí hice un montón de cosas copadas, pero igual me acuerdo de que no se me iba esa sensación de mierda. ¿Viste cuando? Ay, no, no. Es como que no importa dónde esté, yo seguía con una angustia que me mataba, porque Ay, encima no. lo tenía que seguir viendo, horrible. Ay, Maru me acuerdo patente ¿Cómo? una vez
0: Escúchense, yo juego Maru cortó y cuando cortó. Cortó, ¿no? bueno. bueno, igual cortó miles de veces, cortía, cortaba. Ah, pero eso, ah, pero vos estás diciendo, yo estaba hablando del casi sí, algo. Sí, 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 ya sé, ya sé, perdón, cambio, ah. cambio radical ah. de tema. Una vez que cortó su, tipo, uno de los vínculos que tuvo eh, más fuerte, por así decirlo, teníamos que estudiar eh, que era matemática.
1: Sí. Algo así. No, es que en realidad había pasado otra cosa, pero bueno. Había pasado ¿no? otra
0: cosa así, medio de duelo. Me ¿No costó Yo le quería
1: cortar, yo sí. le quería cortar. Maru le quería Pero algo. me dolía mucho querer cortar. Y, y
0: le dolía mucho. Entonces yo le estaba dando clases de matemática, no me acuerdo que estábamos haciendo algo así. Eh, algo de, de ese estilo, yo, tipo, explicando, no sé qué mierda está explicando. Y la verdad, la, la veo que no, se pone a llorar. Yo lloraba por no, no. todos lados. Era genial. O sea, era genial, digo, era una locura como ver cómo la situación te toma, ¿viste? Como que siento que es muy límite a veces.
1: Sí, igual, spoiler alert En realidad, era, quería cortar y nunca no terminé cortando y duró un año más el vínculo. Sí. Okay. Sí. <risa> Por eso te digo que yo sí, sufro sí, sí. en el vínculo. Sí, sí. No, no, no. no. Va, un año más, un poco sí, menos, sí, pero bajo sí. en el. Sí. un él Sí.
0: Eh, nada, qué sé yo, la vida. Trajimos un par de... Un par de... Un poco de data, en realidad, para charlar. Eh, y bueno, primero nos queremos meter un poco más en el tema de lo que es no tanto duelar vínculos, sino duelar tipo etapas de la vida, ¿no? O, o más la idea de, de los finales, porque hay algo muy asociado al duelo con el final, y justamente con la pérdida. Y quiero decir algo que. de esto vamos a hablar más adelante, pero trajimos a. o sea, trajimos un par de cosas del podcast de Psicología al Desnudo, que se lo super recomendamos, que está en Spotify. Y me re gustó que ella, en, ella habla de que nada. El duelo en realidad es como el proceso interno de adaptación emocional cuando sucede una pérdida. Y ella aclara, la pérdida puede ser real o simbólica. Y Yo creo que hay algo en las etapas de la vida, eh, de lo simbólico, del cambio, que es re fuerte de procesar. O sea, como que solo porque no sea algo tangible no significa que no es algo súper impactante, ¿no? Re, ¿a vos te pasó? Sí, me pasó. Tal vez en... Sí, en momentos en que se te caen no cosas que creías que eran así, ¿viste? Más tal vez, tipo, en último año de colegio, ante último, fue como que darme cuenta de un, mon un montón de cosas que, que yo vivía tal
1: vez. No sé si la palabra se es estaba mal, pero... Sí, mismo cuando una persona te decepciona. Yo creo que, por ejemplo, darte cuenta de que tus papás eh, no son perfectos es un re duelo. Boludo. Y creo que ahí, en realidad, eso también tiene que ver mucho con la adolescencia. ¿Viste? Que en la infancia pensás que tus viejos como son todos, tienen la posta de la ¿Tienen vida. Tienen la posta. Y después en la adolescencia, ¿viste? Que vivís medio en conflicto con... wow, eso me pasó a mí. Con ellos. Y nada, creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Como que estás aceptando... Que, que la realidad que te habías construido o la mirada que tenías o esa seguridad que te daban es, esa, no existe, entonces te da bronca es como, no sé, eso no parece.
0: solo te da bronca, sino que es como que vos psicológicamente tenés que manejarte frente a toda esa vorágine de emociones y nada y de, y de hechos, que bueno que digo la vías así re se te van a estar cayendo las creencias y las perspectivas con respecto a la vida todo
1: el tiempo. Re, re, re. Yo un duelo así que tuve, ponele. O un duelo así que tuve de una etapa fue cuando empecé a trabajar, nada que ver igual, porque encima ya renuncié. ¡Uh! ¡Un feliz, aplauso a ella. Renuncié hace poco, hace poco, hace poquito, eh, está no. recién desempleada. Uh, <risa> así que <risa> chicos, mándenme invitaciones. Ah. <risa> <risa> eh, no, pero cuando renuncié, y en el momento que empecé a laburar, dije, yo voy a laburar toda mi vida. Como que dije, listo, esto abre una etapa de que va a ser laburo, tras laburo, tras laburo. Y el tiempo libre, o sea, fue una, una re pérdida de tiempo libre, tiempo que era para mí... Y también como fue un duelo de entender que quizá mi idea de lo que era trabajar estaba completamente errada. Yo pensaba que trabajar me iba a sentir re empoderada, re capaz, re, Me iba a súper divertir y entiendo que hay trabajos y trabajos, obvio. Pero la verdad que me re chupaba la energía, por más de que súper agradecida de haber sí. trabajado. Pero fue como un golpe de realidad que me re dolió, me re dolió. Y, ¿Y vos me... sentís que eso te implicó un duelo? Sí, sí. No sé si la palabra es duelo. O sea, creo que sí. Fue como una aceptación. Tuve que pelearme un rato con la realidad y después aceptarla. Claro. Eh, pero sí es muy loco como todas las etapas implican como una pérdida y aceptarlas. pérdida un sistema de creencias, ¿no? De alguna forma. Re, re y también eh, al ser... Como que perdés muchas cosas porque al ser seres sociales también... Es como que uno se basa mucho en la mirada del otro y como en esa generación de comunidades, ¿viste? Y dicen que, por ejemplo, cuando renuncias a un laburo, creo que esto lo escuché en Concha Podcast, no me acuerdo en dónde, no solo es la pérdida, de, renuncias a un laburo o en lo que sea, un lugar donde estabas todo el tiempo, no solo perdés como ese espacio, lo que hacías y demás, sino el reconocimiento de toda la gente con la que estabas, tipo de tus compañeros, eh, la aprobación, la desaprobación, el rol que tenías, como hmm. que... Como que se pierde parte de tu identidad también cuando pierdes algo. Re. Eh, bueno, y, y llevándolo
0: a un otro ejemplo también, o sea, la época del colegio, siento que a nosotros no nos pasó justo
1: mucho eso. No, porque como. Para, o sea, para mí ya era una etapa que debía haberse terminado hace mil. Ay, no, no, me mal. Pasó eso. Y bueno, después me costó, me costó el primer año de facultad. Claro.
0: Vos ahí, ahí tuviste un fuerte.
1: O sea, ahí o sea, yo, al final este <ríe> capítulo para mí yo que me hacía la de los no duelos sí, ahí tuve un duelo muy grande porque tuve que duelar la identidad que había construido sobre
0: mí ay, eso es terrible sí, boludo. sí, sí,
1: mal eh,
0: yo siento que hay algo que está muy o sea, mientras armábamos el capítulo yo pensaba como que hay algo muy eh, no sé si la palabra es bastardeado pero sí hay formas y formas eh, en las que está permitido no darse ese tiempo de duelar, ¿viste? Como que, sí. eh, poner yo ahora pensando en voz alta, esa etapa que viviste tal vez post-colegio, vos estabas como que con un montón, eh, intentando procesar un montón de cambios que te estaban pasando, nada, de entender que tu forma de verte a vos misma tal vez no tenía más sentido y vos tenías que soltar un montón de cosas que creías sobre vos. Poner en mi familia, tampoco te lo no te dio el lugar. Me parece que necesitabas en ese momento, por más de que digo, son lo más y lo que fuese mis viajes. Hay algo que yo pienso, si te hubiese muerto alguien, sí, que por suerte no te pasó. Y digo, tampoco queremos comparar que, que se te muera. O sea, no son comparaciones, pero digo... Había un tipo de duelo que seguro hubiese estado más permitido sí, en ese es momento. Sí, que es como tomate todo el tiempo que
1: necesites to descansar Total. Pero igual es cierto que yo creo que lo que más ayuda en el duelo es seguir. O sea, por más de que parezca una mierda. Sí. sí. Pero reentiendo a lo que vas. Y creo que también, eh, más allá del duelo, de las etapas de la vida, hablando de vínculos, pasa mucho con los casi algo. Viste que, que, ¿viste? que quizás saliste, no sé, tres meses, dos, o lo que fuera... Y, y quizás estás mal, no sé, seis meses, boludo. Ay, basta, pero basta real, que es trágico, boludo. Real, real. Y, y no tiene sentido, no tiene un puto sentido. Va, eh, no sé si seis meses, quizás mucho, pero, pero digo, puede ser un re largo proceso y no tiene sí. sentido. Y medio como que cuando, va, o oh, eso me pasa a mí, cuando tardás mucho en superar algo, viste, que te sentís medio pelotuda, como... Viste, mm. como... Sí, pero salir re poco tiempo, porque qué sigo sí. cargando con este rechazo, con este no sé qué, con... No sé. Sí. sí, pero igualmente es como que hay una parte tuya que necesita procesar todo eso que le está pasando. Eh... Sí, porque en realidad duelar una cosa es duelar miles de cosas, por eso, como que no... Va, bueno, no sé si vas por ese lado, pero... Como que uno piensa, uy, estoy haciendo el duelo de este pibito que no me dio bola Pero no estás haciendo el duelo de eso, estás haciendo el duelo de... Todas las expectativas que tenías sobre... Sí, como, sí sobre tu valor también, porque medías tu valor por por, por eso. la mirada sí. de, de él. Pero bueno, medio que me, entremezclamos todo lo, lo vincular con el duelo de las etapas de la vida, de identidades que nos construimos, o identidades nuestras propias... Pero eh, yendo un poco más a como el duelo de las etapas de la vida, como cuando termina una etapa o cambias de laburo, de lo que sea que implique un duelo, queríamos hablar de algo que se conoce como la curva del cambio porque en realidad el duelo tiene todo que ver con, con cambiar. Obvio, con básicamente la pérdida, que la pérdida implica cambio. Claro. Y bueno, escuchamos una charla TED de una amiga que se llama Pilar Jerico, que yo no la conocía, pero parece como que es crack. Sí. Mira. <ríe> y habla de las etapas del cambio, que son medianamente parecidas a las etapas de un duelo. Y lo que dice ella es que siempre, en todo momento de nuestra vida, estamos en alguna de estas etapas, como que no podemos zafar, porque bueno, la vida es cambio y etc. Y también habla de que por más de que quizá vos estés en una determinada etapa, en el plano no sé amoroso, puedes estar en otra en el plano, eh, no sé, del trabajo, sí. cosas así. Las etapas son seis, la primera es la llamada a la aventura, que aparece algo nuevo, o sea, puede surgir porque vos haces un cambio de, o vas a buscar algo que deseas o porque se te presenta algo, una crisis, una pérdida, un fracaso, etc. Eh,
0: y algo que está bueno que, que dice ella es también como que, en este caso, eh, en que aparece en realidad una pérdida o, o se, te, se te cae una perspectiva que tenías sobre la vida, eh, está bueno pensar cuál es la invitación que me está haciendo la vida, ¿no? Como más esa cosa de que, lamentablemente, siento que en esas situaciones de tanta pérdida, fuera de nos aferramos un montón a lo que fue y a lo que perdimos. Cuando realmente hay un mundo de posibilidades, eh, siento que esto se nota mucho también cuando uno corta, ¿viste? Como que no digo que una cosa sea mejor o peor, pero sí está la gente que como que se encierra a pensar en todo ese vínculo que perdió y a esa persona. Y está la gente que dice, loco, mirá, como que ahora puedo conocer un montón de gente más. Puedo, no sé, me abro Tinder, salgo con un montón de personas, me abro al mundo eh, a, a un montón de posibilidades. Y bueno, como que no... No es que no quede otra, pero la mejor forma de afrontarlo es aprovechar lo que es. Re, sí, y en general... Sé que igual son procesos, digo. Eh, no
1: todo el mundo va por decir, uh, saquemos Tinder ya y... No, pero mismo ni siquiera Tinder, ni siquiera salir, como usar esa energía para otra cosa. Sí, o, total. O mismo el dolor, como que te enfrenta con partes tuyas que no conocías, como descubrir, o sea... Es literalmente un camino obligado al descubrimiento, o sea, lo podés tomar o ignorar, mm -hmm. pero como que te enfrenta con una parte tuya que de otra forma no conoces, te pone en una situación incómoda y, y tenemos un poder de creación re fuerte, como que, o sea, si lo usar está. Nada, no digo que sea fácil porque sí. yo tampoco tengo mucha experiencia con el tema, pero bueno, esto es lo que dice la gente que sabe. <risa> Bueno, la segunda etapa es la negación, que es un momento más de duda y de debilidad. Que para aceptar o pasar esta etapa lo mejor posible y lo más rápido, hay que abrirte a lo que estás sintiendo como ser honesta o ser honesto con vos mismo. No decir, por ejemplo, que una situación no te afecta, sino que aceptarla y hacerte cargo de lo que estás sintiendo. Después aparece el miedo... Que eso no sé si tiene solución, o sea, básicamente no hay que hacerle caso porque según la piba el 90% de los míos son inventados, imaginarios, como que no pasan en la realidad. Después aparece la frustración, o sea, todas etapas de mierda, sí. <risa> eh, que en realidad se le dice la travesía por el desierto, que es como el lugar en el que estás más abajo, ¿viste? Cuando tocas fondo, bueno, ahí pero que según la piba es el lugar de los mayores aprendizajes y que siempre perder algo es una invitación a ganar otra cosa. Después, como en toda curva, se empieza a subir y aparece la creación de una nueva realidad y nuevos hábitos. ¿Por qué? Porque cada vez que te... O sea, para que una nueva realidad se sostenga que tienen que haber nuevos hábitos, ¿no?
0: Ay, burda, ¿sabés que ¿Sabe que me vas a un montón? Fuera jugada yo las veces que corté, ahora me puse a pensarlo mientras hablabas. Algo que me, que me destruía mucho la psiquis era el hecho de que, claro, yo estaba muy acostumbrada a pensar de a dos, a hacer las cosas de a dos. Por más de que, obvio, cada persona tenía su independencia y yo, por lo general, tampoco nunca fui muy pegote eh, en ese sentido, en mis vínculos, pero sí había algo de decir, como que, ponele, no sé, tipo, yo me acuerdo que, era como que me di cuenta que había un montón de cosas que me pasaban el día a día que solo me las iba a enterar yo. Yo estaba acostumbrada tal vez a contarle a, contar, a alguien sí. la mayoría de las cosas que, que me pasaban. Eh, que por más de que, no sé, pensándolo en voz alta igual a vos te cuento casi todo, sabes Todo sí. literal. Pero era, era como distinto, ¿no? Eh, y me acuerdo que me destruía las ideas, esa cosa más, no tanto el hecho de haber perdido a la persona, sino esa cosa de tipo... Eh, la puta madre estoy muy acostumbrada a esto tipo, y, es, y cada vez que tenga el impulso a hacer algo, no lo voy a por hacer porque esta situación ya terminó eso me mataba me, me hacía mierda porque era como que también te confunde porque decís no, o sea, no querés volver con la otra persona, pero sí tenés que acostumbrarte o, o tenés que entender que las cosas no van a ser así por un tiempo
1: re, 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 súper. Sí, por eso es clave crearte nuevos hábitos, como que siento que está bueno identificar re. como esos momentos, o los momentos, viste, ponele, ay, los domingos íbamos al cine, ¡Oh, bueno, los domingos mató, ponete algo que boluda, te encante, mal. tipo, búscate un plan que te que te motive, que te borre completamente ese sí. recuerdo, no sé, como hay que re, reinventar las cosas.
0: Ay, mal, boludo. No, no, yo me acuerdo que a, mí, a justamente a mí me pasaba a ponerle que los domingos me re veía con tipo, mi expareja y me acuerdo el primer domingo que no lo hice fue tipo un flash. Fue tipo, wow, tenía todo este tiempo, qué onda. <risa> y también re fue reinventarse los domingos y hacerlo como algo re propio. Y fue re lindo el proceso. Mal. Como que hay algo también ahí de ver todas las posibilidades que se abren. Re. Eh, no, eso también es súper liberador,
1: pero bueno, o sea, viene con estos. Re, y yo creo que la clave también, o sea, al final terminamos reenfocándolo en el tema más de vínculos, pero sí. también ventilando es, un sí, montón. También es reinventar como los lugares, y viste que hay lugares que frecuentás con personas, ¿no? Como que íbamos sí. a tal lugar o íbamos a tal no sé qué. Va, quizá entiendo que por un lado está bueno como alejarte de esos lugares por un sí. tiempo, aunque sea. Pero siento que darle nuevos significados está bueno también, como construir nuevos recuerdos por sobre esos. Re. Tipo, si, si pones el cine lo relacionabas mucho con tu pareja y andar al cine con, no sé, con tus amigas, como que, sí. no sé, no digo en el momento justo después de cortar, porque la verdad que no es... Pero sí, 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 me, muy, muy Pero como, como no tener miedo a crear nuevos recuerdos ahí o en esos lugares sí. o como resignificar las cosas. Sí. Va, creo yo.
0: No, total mal. Porque aparte, digo, no es que podés evitar toda la vida encontrarte con eso que frecuentabas con esa otra persona. Eh, digo, no queda otra que reinventarlo y entender que la sensación que te genera tal vez reencontrarte con esos lugares va a pasar y va a cambiar porque todo va cambiando. Re.
1: Y es un flash cuando no se sé, deja de salir con alguien o algo así, y después pasa el tiempo y ya es como que te olvidaste. Te, tipo, realmente, cómo disminuyen las emociones. Es un flash, no Como que te acordás de esa persona y decís, qué carajo, sí. no, entiendo cómo, no entiendo cómo me generaba algo, no entiendo cómo eso que te parecía imposible. O cómo hace, hace un par de meses decía, no sé cómo voy a hacer para sentirme mejor. Bueno, Re, a mí también lo que me parece un flash es cómo dejas de pensar en eso, o sea, tarda un montón, pero es como que en algún momento Posta no se sé, va sí. desapareciendo, como Mal. de repente, dejas de pensar, sí, sí. es re paulatino. Re. Bueno, después de la creación de nuevos hábitos, eh, eh, llega el fin de la aventura, que es cuando terminaste la travesía de los cambios, sí, felicidades, licenciada en cambios. Pero, igual, después de ese fin de la aventura empieza otra aventura, así que nada. Sí, nunca terminan las aventuras.
0: Y bueno, hablando un poco también eh, de formas de duelar, ¿no? que ya nos estamos metiendo un poco en ese tema. Eh, nada, vuelvo a mencionar que les trajimos un poco de data del podcast de Psicología al Desnudo, donde habla de duelos. Eh, y nada, me parece muy interesante también cómo aborda ¿no? este tema. Primero porque es un poco de psicología, que es muy o sea, está muy bueno y súper fundamentado. Eh, y nada, y me, me interesa mucho la perspectiva que le da el duelo, ¿no? porque es como que uno también piensa que, a veces se piensa ¿no? que duelar eh, eh, es malo, eh, o que tipo el duelo como que tiene que seguir ciertos, ciertos requisitos o, o debe ser de cierta forma. Eh, y nada, ella como que hace mucho énfasis en, en el hecho de que el duelo no es algo patológico, sino que es como una reacción humana supernatural frente a la pérdida. Frente a esta pérdida que puede ser tanto real como simbólica. Y bueno, y ella dice eso que, que ya dijimos, pero perdemos algo con cada paso que damos en la vida. Y la pérdida está en todos lados. O sea, literalmente... Eh, no, como que también está es muy grasa esto que voy a decir pero está mucho esa cosa de decir no quiero jugármela porque no quiero perder
1: pero eh, no jugarte la es perder también total boluda es que en realidad elegir es perder, todo elegir, es perder la vida total, es perder, no sí. puedes no, no puedes ganar sin perder es como que sí. y en relación a eso hay un texto de Eugima eh, o sea la de Concha Podcast que una vez subí a Instagram y me encantó y me lo guardé y siento que tiene mucho que ver con este tema. Y escribió, hoy a la mañana tuve terapia y mi psicóloga me dijo, venimos a la vida a perder. Señora, es demasiado temprano un lunes para lanzar esa bomba. No puedo parar de pensar en esa frase. El doble juego de la palabra perder. Perder cosas, personas, juventud, oportunidades, felicidad, tiempo. Y también perder como el opuesto a ganar. El pánico en convertirse en perdedora y que finalmente lo que perdemos nos defina. Me dijo también que una parte fundamental de la vida es aprender a gestionar esas pérdidas y llegamos a la conclusión de que muchas veces el empeño en no perder es irónicamente lo que no nos permite ganar. Lo nuevo implica un riesgo y eso segurísimo trae una pérdida.
0: Me parece excelente. O sea, me parece, me parece re lindo lo que escribió. Un saludo a Ojima, si algún día nos escucha. Eh nada, me parece que como que también eh, hay algo en los duelos ¿no? que intentamos evitarlos a toda costa porque la pérdida no nos gusta eh, pero bueno, hay algo muy importante ¿no? en, en eso de gestionar los duelos y también, eh, ver también cuánto uno se la quiere jugar y cuánto uno está dispuesto a perder ¿no? Re, re. obvio que uno siempre está dispuesto a no perder nada Sí, puede ser. Uno siempre confía en que no va a perder, ¿no? No sé. Sí. Yo creo que sí. <ríe> Posta te digo. Pero bueno, nada, volviendo a, a Psicología del Desnudo, ella habla también de lo que se dice las cinco etapas de, de pérdida que son idealmente para vivir un duelo sanamente y que están basadas en la psicóloga eh, Elizabeth Cooper. Kubler Ross y bueno dice que estas etapas eh, primero no son lineales, no son secuenciales ni cronológicas y es importante entender que son en realidad algo súper, son como de alguna forma eh, etapas naturales y necesarias para vivir el duelo bien y ella aclara como hace mucho énfasis en esto que también me parece súper importante que es hay que pasar el dolor, o sea no hay que resistirse a todas las emociones que nos abordan, y a los métodos de, de defensa que tenemos en estos momentos, digo, uno no tiene que resistirse contra lo que le pasa, porque si no, como que no termina de curarse, por así decirlo, o de procesar esa pérdida que vivió. Así que nada, digo las etapas y vuelvo a repetir, podés volver a una etapa... Podés, claro, pueden pasar todas al mismo tiempo. Pueden pasar puede ser una, total, mezcla rarísima, una mezcla rarísima. Eh, y lo importante es... De alguna forma, entender... Eh, de alguna forma, organizar esta información en tu cabeza. Como para que también si lo estás viviendo, como que entender que es parte de... Y que bueno, y que eventualmente va a pasar. Primero empezamos con...
1: Ay, ¿Puedo traer un dato de color? Que también leí que muchas veces tenemos que duelar el propio duelo. O sea, que yo... No, no sé si duelar <risas> Un pero, loop infinito, boluda. Pero como que mato. a veces... Como que nos quedamos estancados o estancadas en, en esa sensación de duelo y como que te in, identificas con el duelo. Vos viste que hay gente que tiene pérdidas como que no las puede superar nunca. Sí. Y como que de alguna forma su identidad pasa a ser el a, duelo. Pasa a ser.
0: Eso mucha gente grande, siento.
1: Re. O gente, no sé, no sé sí. en qué tipo de gente, pero pasa cuando, principalmente cuando son pérdidas muy grandes que deben ser muy difíciles de superar, sí. pero como que se pasan a identificar con esa pérdida, como yo, la que, no sé, se murió mi mamá o se sí. murió mi no sé qué, y, y que ese soltar el duelo también implica como un proceso, porque porque, porque, sí, porque es parte de, de la identidad, todo, una identidad y, y perder que eso conflicto. que te construiste... Y que por más de que te dolió, de alguna forma te, te sostuvo, te pudiste identificar con eso. Te, sí. Como que te encontraste de alguna forma una comodidad ahí, sí. por más doloroso que sea. Total. Pero bueno, empezamos con el
0: shock, que es básicamente negar la realidad de la situación. Como cuando estás en ese momento de que tenés una pérdida y no querés aceptarla. Digo, esto no está pasando. Negar así un poco desesperadamente, que perdiste eso, que perdiste, que eso ya no va a estar. Dice que hay que darnos tiempo para aceptar la pérdida y que esto es en el fondo un método de defensa, ¿no? porque como para lidiar con todas estas emociones que nos están pasando, lo muchas veces lo que necesitamos hacer es justamente negarlo. Y bueno, dice que las emociones que, que están en esta etapa principalmente son la sorpresa y el miedo. Después otra etapa es el enojo, que es bueno, que es la típica, ¿viste? Como empieza a aparecer el dolor, pero de alguna forma lo desviás y lo re reorientás a tener como mucho enojo e ira hacia la vida o hacia otras personas, ¿viste? La típica de le echas la culpa a alguien más. Eh, y bueno, las emociones son como injusticia, bronca y resentimiento. Y también hay como distintos síntomas, tipo pérdida de apetito y deseo sexual, pérdida de lesión general... Deseo estar en casa, llanto, muchos recuerdos y nada, es una etapa bastante, bastante intensa. Después es la negociación, que es un poco eh, más tipo un estado medio entre acepto que perdí esto, pero igualmente sigo como resistiéndome a aceptar que lo perdí. Y acá es una etapa mucho en la que uno piensa, tipo, ¿qué hubiese sido si? Sí, ¿Entendés? Como, ¿qué podría haber hecho? también unas ganas de recuperar el control de la situación, aunque ya no lo tenés porque ya lo perdiste. O sea, ya perdiste esa cosa que no querí, querrías haber perdido. Después la etapa de tristeza o depresiva, que es lo que ella dice, el duelo propiamente dicho, que es de mucho dolor y tristeza. Eh, y se, se ven justamente, se la llama depresiva porque se ven rasgos depresivos por más de que no sea per se una depresión. Claro. O sea, aparece la tristeza y aparece la desmotivación general por todo y las emociones son desamparo falta de esperanza y bueno otra vez tristeza y nada es importante más que nada en esta etapa entender qué necesita cada uno tipo si necesitas estar con personas y si necesitas eh, aislarte y nada ella recomienda mucho como permitirte llorar y, a, y a, que afloren todas esas emociones y bueno la última etapa, eh, aunque no tenían un orden, yo creo que esta es la última, que es la aceptación del duelo y que es como una cosa de una etapa donde hay mucha tranquilidad, ¿no? Donde se acepta que se está viviendo un duelo y aunque esto no signifique que uno olvida lo que perdió ni siente felicidad absoluta, igualmente hace las paces con la perdida y, y siente paz. Y es como seguir viviendo a pesar de la ausencia, que fue lo que hablamos desde el principio, ¿no? Esta
1: cosa de darle para adelante. Darle para adelante. Eh, a pesar de todo. Terrible, boludo. Ya pensar en el duelo me pone mal. Sí, me pone mal, pero al mismo tiempo me parece súper tranquilizador
0: tener esta perspectiva como no patologizante del duelo y de las emociones, ¿no? También hay... Siento que muy inconscientemente tenemos la idea de que, que las cosas no nos gusten o nos hagan sentir mal, implica que estamos rotos o rotas o que tenemos que correr de esto que nos pasa, deberíamos sentirnos bien. Y es re importante entender que, que no, que
1: es parte de nuestra naturaleza sentirnos mal un montón de veces. Re, pero por momentos siento que es una paja eso, porque es como, bueno, ¿y ¿en qué momento llega la parte que te sentís bien? O sea, yo entiendo que se puede, nada, ser feliz a pesar de, de estar haciendo un duelo y lo que sea, pero siento que como estamos todo el tiempo como luchando con las cosas de la vida, o sea, claramente la clave es aceptar lo que sucede y entregarse, pero a veces es tipo, fa luego ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser todo como yo quiero? Digo, no entiendo. Es que Nunca. justamente, y ahí les decimos,
0: escuchen el podcast de la felicidad, las cosas ya están bien.
1: Sí, ya sé. <risa> no,
0: no sí. pero hay
1: algo más de que fuera de joda. Sí, ya sé, lo que está mal es quizá cómo lo juzgamos a la realidad. Ya tengo la teoría. Me <risa> no, aplicarlo.
0: Sí, eh, obvio que hay casos extremos, esto lo aclaramos mil veces en el episodio de la felicidad, pero sí, eh, las cosas no están tan mal como creemos
1: y no, tal vez si
0: las cosas fuesen todas como querríamos, tampoco estaríamos tan bien, tal vez somos un poco inconformistas de naturaleza.
1: Re, sí, 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 siento que quizá como que es muy difícil convivir con el cambio, creo que la clave Amigarse con el cambio es como una forma. Mal. Muy. Re-conclusión. Re sí. Como que repienso,
0: digo. Fin. Como que esta es el, la afirmación que diría
1: después de este capítulo. ¿Que hay que amigarse con el cambio? Sí. Muy buena. Bueno, gente, entonces me parece que con esto estamos. Hagan sus duelos ver, ah, el duelo de este capítulo, superenlo, no, superenlo, <risa> la Que va a ser difícil, va a ser difícil. Eh, y nada. Eh,
0: síganos en Instagram. Síganos en Instagram. Gracias. Vayan si, al psicólogo. Si se quedaron
1: a escuchar hasta acá, les mandamos un saludo y un abrazo grande. Eh, y mu muchos, mucha fuerza para la gente que está haciendo un duelo así muy duro, sí, difícil. Mucha este fuerza. Momento.
0: Les mandamos mucho amor. Y nada, que sean bien su día y su semana. Chau.